0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El mono de piedra había descubierto lo que se encontraba detrás de la gran cortina de agua y no cabía de contento. Luego de atravesar el muro de agua, estaba otra vez con los demás monos.
1: ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué profundidad tiene allí el agua?
0: En ese
2: mundo apenas hay agua. Solo he visto un puente hecho de láminas de hierro, desde el que se vislumbra una espléndida mansión celestial. El agua que pasa por debajo del puente emana de un agujero en la roca y es tan apuntante que ciega totalmente su arco. A un lado del puente se levanta una espléndida mansión de piedra, Rodeada de un magnífico jardín lleno de árboles y flores, junto a su puerta principal hay mesas de piedra con todo tipo de enseres para cocinar, hornos, cacharros, gasuelas, pancos, platos. Lo más asombroso es que están hechos de peternal, como la inscripción que figura en el centro mismo del puente y que reza. Esta es la tierra sagrada de la montaña de las flores y frutos la caverna celeste que esconde la cortina de agua. Opino, por tanto, que se trata de lugar ideal para quedarse a vivir. Es extremadamente apacible y de una amplitud tal que puede albergar a miles y miles de seres de toda edad y condición. Asentémonos en él y olvidémonos para siempre de los avatares a los que el cielo nos tiene sometidos». Ahí nos protegeremos del viento y encontraremos abrigo contra la lluvia, porque en ese paraíso la nieve es desconocida y no hiera jamás. En él todo parece poseer el brillo de oro y hasta la niebla es luminosa cuando los rayos de la luna o el aliento mismo de trueno.
1: Si es verdad lo que dices, ¿qué esperamos para entrar en ese mundo? Salta tú primero y condúcenos hasta él.
0: El mono de piedra no se hizo de rogar. Cerró los ojos, tomó impulso y se perdió tras la cortina de agua gritando ¡Adelante, muchachos! Los más valientes siguieron el mono de piedra otros sin embargo se echaron atrás como si dudaran de lo que les había dicho su nuevo rey y no se atrevieron a seguir su ejemplo afortunadamente al final pudo más la curiosidad que el miedo y se lanzaron también hacia lo desconocido Todos fueron a parar encima del puente, pero no estuvieron allí mucho tiempo, porque pronto se abalanzaron sobre los hornos y platos de piedra, luchando maleducadamente por los tazones y las sillas. Fue una suerte que estuvieran hechos de piedra, de lo contrario, hubieran quedado reducidos añicos en muy poco tiempo. La bataola era francamente indescriptible, y solo amainó cuando a los monos les fueron fallando las fuerzas y se echaron a descansar tranquilamente en la hierba. El mono de piedra se sentó entonces en el sitio más elevado que pudo encontrar y les dijo con ademán solemne.
2: Quien no cosa de confianza no puede realizar hazaña alguna. Ustedes mismos acordaron no hace mucho que quien traspusiera la cortina de agua y pudiera cruzarla sin sufrir daño alguno sería nombrado rey. Pues bien, yo lo he hecho no una vez sino dos y he tenido incluso la delicadeza de traerlos a vivir a un lugar tan privilegiado como este para que gocen de sus maravillas y puedan criar sin ningún sobresalto a sus familias. ¿Cómo es posible pues que no se arrodillen ante mí y me presenten respetos? ¿Han olvidado tan pronto su promesa? ¿Qué clase de mono ese que no cumbre
0: su palabra? Al escucharlo, todos los monos se sintieron profundamente avergonzados y cruzando las manos sobre el pecho, se postraron humildemente en la tierra. A continuación le fueron presentando sus respetos uno por uno, empezando por los de más edad y terminando por los más jóvenes. Cuando terminaron, se inclinaron reverentes y ante él gritaron... De esta forma fue intronizado el mono de piedra que empezó a ser conocido a partir de aquel mismo momento como el hermoso rey de los monos. Así lo atestigua un antiguo poema que dice Una vez que todo hubo
1: surgido de la copulación de cielo y la tierra apareció una roca divina de la unión de la luna y el sol. Pronto se transformó en un huevo que con el paso de tiempo se fue convirtiendo en un espléndido mono. Su inteligencia era tan profunda que llegó a penetrar en el misterio de gran Tao y a conocer el secreto del mismísimo elixir de la vida. Nadie ha visto jamás los rasgos de su espíritu porque carece totalmente de forma, pero su obrar es de todos conocido y jamás ha dejado de ser ensalzado por Tokier. Su recuerdo perturará al edad en edad, porque es un rey sabio cuyo dominio se extiende más allá de las imprecisas
0: fronteras de influir interno. Sin pérdida de tiempo, el hermoso rey de los monos seleccionó a los más valientes e inteligentes de sus súbditos y los nombró ministros y oficiales. Todos aceptaron esos nombramientos sin envidia ni rencor y se pusieron a recorrer el nuevo mundo que les había tocado en suerte habitar. Su existencia no podía ser más idílica. Por la mañana recorrían las montañas de las flores y frutos, retirándose a descansar a la caverna de la cortina de agua cuando la noche caía y todo yacía en la oscuridad. Los monos vivían en una armonía perfecta, sin mezclarse con otras bestias y animales celosos de su independencia y pendientes solamente de su propia felicidad. Durante la primavera recogían flores, frutos durante el verano, en el otoño bayas y nueces y raíces en el invierno. ¿Qué más podían pedir? El hermoso rey de los monos llevaba gozados 300 o 400 años de una existencia tan plácida cuando un día, mientras asistía a un banquete rodeado de los otros monos, se puso de pronto tan triste que las lágrimas empezaron a fluir libremente por sus mejillas. Los monos se llegaron hasta él, alarmados, e inclinándose con más respeto que de costumbre, le preguntaron. ¿Puedes saber qué es lo que le pasa, gran
2: señor? Aunque he de admitir que ser vuestro dueño ha traído la paz a mi espíritu, la incertidumbre de futuro se ha apotelado de él y ha aprontado en mi corazón la semilla de la inquietud.
1: ¿Cómo es posible que no esté satisfecho con la vida que llevamos, Majestad? Habitamos una montaña inmortal, enclavada en una tierra sagrada, y por la noche descansamos en una cueva que pertenece a los mismísimos dioses. ¿Es que no le satisfacen los banquetes que ofrecemos a diario en honor vuestro? Hasta los inmortales tienen envidia de nuestra existencia. Ni siquiera los fénix o los unicornios tienen poder alguno sobre nosotros. Y lo que es más importante, hemos escapado totalmente de la influencia del hombre, ¿Qué bendición puede haber más grande que esta independencia de la que ahora gozamos? ¿Cómo puede afirmar que le preocupa el futuro?
2: Es verdad que no estamos sujetos a las disposiciones humanas, ni somos los esclavos de ningún animal, y que ni siquiera la pejez tiene poder alguno sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que hayamos escapado a la influencia de Yama, el rey de Tumba. ¿De qué nos habrá servido vivir tanto tiempo si a la postre hemos de morir? No comprenden que a pesar de nuestra paradisiaca existencia, no nos contamos entre el número de
0: los inmortales. Al oírlo, los monos se llevaron aterrados las manos a la cara y empezaron a llorar desconsoladamente. La inquietud de su rey se había apoderado también de su espíritu, Atormentados por el insoportable pensamiento de su propia desaparición Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Raúl López, Pedro Wang y Alejandro Li